0: O que a gente fala é o seguinte, quando você copia uma ideia, aquilo é plágio. Se você copiar muitas ideias, né, se você for pegando, aí é algo que realmente é algo que você fez inspirado em muitas Eu coisas, é original, é seu. Então, na verdade, é, é repertório, né, ideias vêm do repertório, de você estar tá de olho em muita coisa e aí tá criando algo novo e acho que muitas vezes a ideia, a boa ideia é algo que, ela é muito simples, né. A ideia genial é, um, putz, é algo tão simples que ninguém se ligou de fazer,
1: E olha só, continuando aqui a nossa trilha da criatividade dos negócios. E eu estou aqui... Com Fernando Mulhaerte, ele que já foi demitido de todas as emissoras de televisão, segundo ele. Não sou eu que estou afirmando nada disso. E aí, Fernando, tudo bom? Você vai começar o programa roubando a minha piada, é isso? Cara, é porque aí tem que renovar, entendeu? Na verdade, eu estou te dando a oportunidade de criar novas piadas, olha só que bacana. Exato, você supera, melhora, evolui. Já que estamos falando Mas de criatividade,
0: é, né? porque era muito... É muito metido, você fala, porque eu já trabalhei em todas as emissoras, e aí eu pensei bem, por que eu trabalhei em todas? Porque eu já fui demitido de todas, então, <risos> esta é a verdade, Rede Globo demitido no primeiro dia, Rede TV depois de um ano, Multishow depois de muitos anos, mas daí eu volto, Multishow eu volto, o meu diretor lá do Multishow, inclusive, um dia encontrei numa festa e falou não adianta eu te mandar embora que você volta, né, porque eu voltei para um programa terceirizado, o que mais, Gazeta, os foram cara seis ama, meses. Ó. Os caras te amam, os caras te amam. É, o amor e o ódio vivem juntos, <risos> né? Então Tem uma linha, linha muito tena aí que entre amor e ódio. ódio. Né? A Record, eu nunca trabalhei. Ainda. Fazenda. Que medo. <risos>
1: <risos> <risos> ô, ô <risos> Fernando, agora dos, de todos os projetos que você já participou, desenvolveu... Porque eu sei que você não trabalha só na frente das câmeras, mas Sim. você também tem um trabalho aí é, importante atrás das câmeras. Você é formado em rádio e TV mais. Você acha mais, mais
0: gostoso na frente ou
1: atrás, Fê? Na frente. Na frente. <risos> eu gosto mais na frente.
0: Na frente dá pra comer um pessoal, né? Desculpa. <risos> tipo, piada de
1: quinta série. <risos> e agora tá a moda, né? Você é, entrou lá no cu? No, eu acabei de entrar no cu. <risos> Me falaram desse cu, fui dar eu uma tô... olhada e... Entendi. Eu postei hoje que eu tô procurando amigos pra abrir o cu junto. <risos> mas dá pra abrir cu junto? Dá, dá pra
0: fazer... Parece que dá, né? É, mas é o, tipo... O tem pintinho coisas... amarelo ajuda. Não, mas... Não, você é uma não, piada. Abrir né? abri as...
1: <risos>
0: abri as contas É juntos. uma piada terceira série. <risos> não, é que eu achei que tinha jeito de, de juntar a comunidade.
1: Sei não, uma, acho mas, que acho, não. Acho que ainda não. Acho que ainda não. Deixa Vamos ver. Será que o Elon Você viu Musk que eles compra fizeram? também? E eles fizeram... Ah, talvez. Deve ser dos donos é. antes dos outros. Do Teve outro, do, outra, do, é, o que o pessoal lançou. O Elon Musk vai comprar o cu de todo mundo. <risos> não é. o... Mas eu acho que... Você viu que ele... o Cu fez uma enquete é, perguntando se eles deviam mudar o nome da plataforma. É, e a enquete no Brasil. Deu não. Ninguém, não. todo mundo falou, Não, porque o tá mó legal fazer isso, as piadas bom, e tal. Brasileiro, tá sacanagem. É, é entrar,
0: Se chamasse Borber, ninguém tinha
1: entrado. <risos> então, porque é para que todo mundo quer, quer chegar no cu lá, entrar no cu, né? Ô, ô, Fernando, agora... Mas dos projetos que você já participou, desenvolveu, qual que você acredita que é o mais criativo que você já participou?
0: Então, porque a partir da hora que você já criou e fez, já não é tão criativo, né? Que a gente vai pro outro... Mas um dos projetos mais apaixonantes que ele não aconteceu direito foi o talk show no ônibus, lá, o Sem Direção. Por que, que não aconteceu direito? Pô, a gente fechou com o Multishow Projeto. Eu era muito apaixonado por aquilo, um talk show em movimento em um ônibus que rodava a cidade. E depois, quando era quase pra ir pro ar, o Multishow pediu a verba pro maldito programa Vai Que Cola. Que eu não posso brigar muito, porque é a maior audiência do canal. Então... O canal mudou muito, né, o canal ele, era, ele não era tão popular, e aí ele começou a ficar muito popular, assim, pra povão, o Multishow hoje em dia ele é um SBT da TV fechada, praticamente, ele é quase uma TV aberta, então esses programas populares, né, na linha do site de baixo deram muito certo lá, e aí eles queriam, ah não, tem que ter plateia, eu falei, cara, se tem que ter plateia não é o projeto né o sem direção, era pra ser um ônibus de verdade rodando na cidade de verdade, com pessoas e tal, a ideia veio, inclusive não é tão criativa do nada, ela veio do Circular, era no programa do Canal 21 da Maria Cristina Poli, só que ela era mais na linha jornalística, o meu ia ser mais entretenimento, era pra ser um talk show formato tradicional, só que dentro de um ônibus puta, eu sou apaixonado por esse projeto mas acabou que o show desistiu em cima da hora eu falei, a gente não vai dar esse programa
1: pro Erte. esse programa é muito bom <risos> E mas, aí foi. Então, tá até, é, lembrando esses dias, cara, teve. Em 2008 ou 2009, uh. a gente. Tinha uma outra produtora aqui. A gente fez um. Nossa, meu cabelinho tá um, muito arrumadinho, né? <risos> é que você não veio de boné, né? Normalmente eu tenho você vê o. Boné, bo... é, é uma que boné faz que o boné, é, ué, que Eu tô descabelado. Hoje eu tô achando ruim que eu tô muito cabelado. É, é. Mas o boné faz sua publicidade, né, cara? É, sua, também. Seu é advertising, é né? Isso. Entrem agora no Louco e no.
0: Entra nessa porra.com que cai no canal. É. Também, isso daí não pode falar,
1: né? É. Cara, a gente já falou de, do cu. É. Né? Agora... aplicativo. E entra nessa porra. <risos> Ponto. É, e o, gente, o cu que a gente tá falando é k o, -O. A gente não tá falando bobagem. É. Tá falando é o nome da, da aplicativa. É, cara, é cara, o mas, censura cara. tudo, né? Não, é. Essa palavra também não pode falar. <risos> é... O que, que eu tava falando? Ah, lembrei. É, em 2008, 2009, a gente tinha uma outra produtora aqui. A gente editou um piloto, que era você que tava fazendo. Sério? É, era não sei o que, show non-stop. Não sei o que, era um programa. E aí cê, era tipo uma vinhetinha pra ver se ia virar um programa de alguma coisa. Uau, que, que curioso que eu tô... É. Porque, eu, olha só, eu faço muita show, coisa não Show non-stop. Era um negócio assim. Aí tinha um aviãozinho, uma malinha de viagens, um negócio assim. Mas pra quem que era isso? Não sei, cara. Porque que estranho, um a livro, gente cara. era o terceirizado do terceirizado. É, eu cheguei Aí a veio fazer. o material, com... ó, vocês precisam digitar essa vinheta aqui. Com a Black
0: Magic, mas eles tinham lá tudo lá. A, a última que tinha Não, mas o nem tinha verde. Black Magic. É 2008, 2008,
1: 2009. 2008, 2009? É, antiga, é para caramba.
0: Né? Faz ah, mas tempo. é isso. Eu sou bem rodado. Tá? <risos> Os caras me ligam, eu falo: vambora, topa, topo. Eu tô com três estúdios de podcast. Não, você vai vir pra cá, vamos fazer. Eu falo: vamos. Depois eu falo.
1: Meu Deus, eu não vou dar conta. <risos> cara, mas você, é, você até tá falando disso, né? Nessa questão dos convites e tal. Tem alguém que já não gostou de você, cara? Porque você é um cara super carismático, é, se comunica bem, fala bem e tal. E nos programas você não fica, né? É, Metendo pau na galera e é, tal. Eu
0: sou bonzinho, eu sou canceriano, eu sou bonzinho mesmo. Acho que por isso alguns me odeiam. <risos> o, que é o, muito bonzinho. O, o bebê né? da Jovem Pai é meu amigo, mas ele fala, você fica rindo demais, mano. É muito... Para de rir, você tem que ser mais. Mais <risos> sério. Mas mano. é isso. Eu sou um cara que, no geral, me deu bem de, de, de Rafinha Bastos a Danilo Gentiles, sabe assim? de, de, né. Eu tenho amigos né? na, na criminalidade e na polícia, né? Na doença e na tristeza. Amigas profissionais do, do, da arte do amor e as mais patricinhas. Assim, eu me dou bem com muita gente. Tem os que não gostam sim, inclusive às vezes pelo vídeo tem gente, que. mas eu, eu falo, eu acho que eu, tô, sou, eu, eu sou tão simpático, tenho essa vontade, que até os que não gostam vêm falar comigo. Já tiveram algumas pessoas que falam, meu, eu te acho muito cariteiro na TV, você é muito forçado, tá, muito obrigado. E às vezes eu ganho a pessoa, mas é isso. Dizendo que nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu pra querer agradar? Mas você é forçado ou você é o seu jeito mesmo? Porque pelo que eu percebi, é o seu jeito mesmo, cara. É o meu cara. jeito mesmo. Minha mãe, talvez seja a pessoa que mais é minha crítica, mais, mais voraz é minha mãe. Minha mãe é muito dura
1: com a minha mãe. minha mãe que tá aqui, ela gosta de tudo que eu faço. Nossa, então, minha mãe acha tudo eu nem, lixo. Eu tenho eu é. nem posso levar muito em consideração a opinião da minha mãe. Mas é bom ela também. Diz, Nossa, que ótimo, que Porque fechado, minha mãe... Né? Quando eu trabalho no SBT com a Eliana, por exemplo Minha mãe, que é esse bacharel, esse programa Que
0: é horroroso, tão tirando sarro de você eu falo, <risos> Mas... E aí quando trabalha com comédia Normalmente a gente se joga também pra baixo Aí você fica se menosprezando Minha mãe, sabe porque sua voz, seu cabelo Ela é uma crítica muito dura comigo é, Às vezes eu relevo né? Porque é o que eu falo assim Trabalhar principalmente com humor, cada vez mais Eu faço menos humor, porque o humor é muito No Multishow eu trabalhava Com a ideia do público jovem mas eles tinham um público velho. A mesma piada que o moleque vai rir, o cara mais velho vai odiar. Então, de um ou jogo o contrário de... também. Né? É, ou o contrário, mas um jogo de beisebol que eu dava uma, aquela cuspida no chão pra... e que aí eu tomava uma bronca do cara, que o campo era sagrado, que eu não podia cuspir. Eu falei, mas eu, todo jogo que eu vi dos americanos, eles cuspiram. E isso é uma a pessoa mais velha fica ofendida. Né? Ou uma piada um pouco mais escatológica. Eu tava na China agora falando que o, o papel higiênico foi inventado pelos chineses, mas era de uso exclusivo do samurai. Por isso, leve o seu papel higiênico, que aqui continua exclusivo. Não tem nos banheiros. <risos> e com licença que eu vou dar um cagotes. E essa piada, esse, com licença que eu vou dar um cagotes... Minha mãe... Ah, que desnecessário. <risos> Agora eu trabalho pro canal Modo Viagem, um canal da Globo, que o foco do canal é um público mais velho. O Modo Viagem de cara falou, ó, oh, a gente não é humor, a gente não é um show, Então eu falei, pode deixar. As piadas que minha mãe não gosta, eu vou tirar. Então é uma versão mais... É, então é isso, a gente tem que se adaptar. Aí é, você usa
1: como filtro também. Total. Porque não, aí e você assim, fala assim: ah, minha mãe não gosta disso, então eu já sei que a galera da idade dela não vai curtir Exatamente, exatamente. Teve uma... uma vez, minha sogra falou assim: nossa, Anny, minha esposa, né? Palavra feia que o Fernando falou hoje. Ele falou bunda.
0: <risos> então a gente isso, já é sabe. Isso, é isso. E Bunda ainda é mais delicado. Você falou do aplicativo aí, ela vai odiar, Vai mano. odiar meu episódio, eu já ela sei. Não ela não entra no aplicativo. Não, não, ela vai
1: odiar esse episódio.
0: É, é o meu próprio site, que na verdade, eu, eu, por ter um nome complicado, é Fernando Muilaert, né? As pessoas não conseguem escrever meu nome. É, eu tu, tu vou fazer amanhã uma live no Terra? Tá errado. É Muilaert com E. É difícil. Aí eu criei o Muiloco Mas de facilitar. onde saiu o Mui, Mui Louco. Por isso, por Muilaert que aí na escola me gente fazer um bullying, era um mula, era um mula. Eu falei: "Não, eu vou usar MUI, MUI Produções no meu coisa um pouco mais Maluquete, MUI louco, só que no Brasil Você que criou. Eu que criei, mas no Brasil MUI louco se escreve de muitos jeitos. As pessoas K. não conseguiam com K, com U. Então, se eu ia na rádio, eu falava meus, as pessoas continuavam não achando meu site. Aí eu criei o entra nessa porra.com, para ser bem fácil direto a pessoa lembrar e entrar. Só que aí na televisão eles botavam pi.
1: Uhum. É, o bom que no Danilo foi sem o Pi
0: No Danilo foi sem o Pi, mas na Luciana Gimenez Botaram o Pi <risos> não Luciana Gimenez falou besteira o programa inteiro Quando eu falei o meu site botaram o Pi Na Cátia Fonseca era ao vivo, ela ficou indignada O Datena me deu bronca <risos> E pra patrocinadores isso é problemático Então já não tô mais usando Então é isso, a gente tem que se adaptando e O público mais velho também acha um horror A gente tem que se adaptando
1: Você tá sempre bem humorado? Não, pelo contrário Sei, a maior cara. parte é mal-humorado. deprimida. Quando liga saca, a câmera, é. aí eu tô
0: bem, entendeu? Tava até agora
1: dormindo no Uber, deprimido. Chateado. Falando, o que, que eu tô indo fazer? Quando começa a gravar, <risos> a gente se diverte. Não, mas, eu tô, mas... por que, que eu tô perguntando isso? Porque é, muita gente liga a questão da criatividade com o seu bom humor. Então as pessoas às vezes falam assim, ah, pra ser criativo eu tenho que estar bem, humor, bem humorado, pelo tenho cont... que estar animado. Não, pelo
0: contrário. A criatividade, ela vem pra resolver problema. Normalmente as coisas mais criativas do mundo, as invenções mais geniais do mundo, o vinho, sorver o pão, tudo, alguma coisa deu cagada, alguma coisa deu problema, e aí se criou algo novo. E a cri criatividade é, just é, é justamente meio isso. Que vezes que a gente produzindo um vídeo não deu uma errada no foco, e aí, aí como é que eu arrumo? e teve que puxar um contraste, teve que puxar uma cor, e aí, nossa, que interessante, como é que você fez isso? Eu tive que resolver um problema, e aí eu fiz algo novo, algo criativo. Então a criatividade e o humor também O humor normalmente é, algo, é muito perto da linha de erro De fazer algo errado Então cada vez mais eu já dei cursos de criatividade E normalmente a minha primeira lição no curso é Escrevam o pior roteiro possível que vocês puderem Por quê? Porque a gente ai, quer ser criativo, quer algo muito genial E não faz, né? E não consegue fazer, porque a busca não é essa A busca é faz qualquer coisa, cara e aí, às vezes, nasce algo novo. Às vezes, não. Mas os meus projetos sempre foram algo muito simples, só que de um jeito específico, acabava sendo algo novo. Acabava sendo algo criativo. Então, muita gente, ah, eu tô com uma ideia. Eu falo, para de ter uma ideia, vai lá e faz. É. Ah, porque eu quero, cara, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo e, de repente, a gente achou algo novo sem perceber. Normalmente, é por aí. Ah, só que o mundo, a escola, a escola, se for pensar, a escola tem uma, um esquema muito velho de você entra numa sala quadrada, com paredes brancas, em cadeiras, e toca um sino. Pé. É o é mesmo esquema de fábrica. Então a gente é muito educado a perder a criatividade Você e é formado, seguir fórmulas né? formato. Uhum. e formato. E criatividade é muito de quando a criança vai... Zu, zu. Não, não é Zuzu, é cadeira. Cara, deixa ser Zuzu. sabe? A gente <risos> nasce criativo e vai perdendo com o tempo. A gente vai se deseducando em termos Alguém de Alguém vai te limando, né? Total. Todo mundo, né? Não, isso não pode, isso não pode. É quem disse que, briga que pode, Brinca com a tesoura. Né? foda <risos> Não, calma, também não, mas... Mas é isso, a gente tem que tomar muito cuidado pra, pra deixar de, tipo, jogar tinta. Aí, ah, não, isso, essa tinta, não, esse tom não combina com... Sei lá, cara. Vamos inventar. Então, muitos projetos que eu... Que
1: apareceu o que eu tava fazendo, eu falei, putz, isso é muito esquisito. Eu falei, pô, então pode ser algo muito interessante. É, eu acho que é, faz parte a gente testar, entendeu? Eu, eu tava contando aqui com, pra você quando você chegou, quando eu comecei o podcast, não tinha né, bonitinho ainda e tal. Eu falei, meu, é. vou ver o que que vai dar. Põe Sim, duas é. mesas aqui, o microfone, liga, grava e vê o que que sai, sabe? É isso, é e é eu isso. acho que aí você vai formando, vai, pô, isso funciona, isso não, né? Igual você tava começando, pô, eu tô testando um negócio, um podcast pra ver o que que dá certo, o que que é legal, é, o que é. não é, mas eu acho que o fazer é que vai te dando os caminhos, né? Não, porque a tem gente que fala assim, é não, deixa eu pensar, vamos planejar. Aí fica, fica fica. fica. Mano, você não vai sair daquilo lá, Exatamente. porque nunca vai estar tá bom. É, 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 nunca vai estar tá perfeito, nunca vai estar tá perfeito, Num, nada.
0: A gente nessa, eu acho que algumas áreas, né, a medicina tem que fazer a faculdade, o direito também. Isso aqui, cara, eu fiz a faculdade, foi legal, mas onde eu mais aprendi era quando eu juntava com a turma e a gente saía fazendo. E muitas vezes eu levei pedrada pra caramba lá da, da turno, eu falei, é, isso aí é meio Luciano Huck, isso aí é... E quando levava pedrada, tava irritado. Por isso que eu, ah, todo mundo gosta de você. Cara, se todo mundo gostar de você, talvez você esteja indo por um caminho muito normalzinho. <risos> e, a, e às vezes eu vou sim, às vezes eu vou sim. Aquele projeto que acharam meio esquisito, tudo tá, aquilo tá, que lá era... Talvez esse seja o mais artístico. Eu, eu, eu lembro de uma frase do do o Piratas do Caribe lá, como é que se chamou? O, o... Jack Sparrow? É o ator, mas o ator é o... É... Johnny, Johnny
1: Depp. Johnny Depp. Johnny Depp, Johnny
0: Depp. Johnny Johnny Depp. É, e ele, ele criou um pirata pra Disney, que era um pirata meio, meio bêbado, né? Ele parecia que tá bêbado o tempo inteiro, desequilibrado, meio... E aí, a, a Disney ficou horrorizada e não queria aquilo, né, Paulo? E o David Letterman fala: cara, se a Disney não tava gostando, se algo estava muito esquisito, é porque você artisticamente está indo para um caminho muito interessante. É. Ele brigou e conseguiu fazer uma. E a coisa mais brilhante do, do, do filme da é realmente aquele pirata desequilibrado, né? Algo absolutamente novo. Inclusive, hoje em dia, a televisão, algo que não se podia atrás, eu mesmo. Sofri muito com a internet que tem menos regras. Hoje em dia é o contrário, né? A internet tem muito mais regras do que a televisão. Mas a, a televisão aprendeu a ser mais criativa porque na internet podia se tudo. Então podiam estranhamentos e quebras de formato, experimentação.
1: Mas cara, da onde você tira suas ideias, inspirações? Você tem alguma coisa que você faz para tipo... Meu, deixa eu... É, sei lá, igual eu é, comentei aqui em outros é. episódios, por exemplo, eu saio pra fazer caminhada, é, gosto de conversar com pessoas. Meu, o fato de eu estar gravando podcast já me dá outras ideias, sei, entendeu? Sim, sim. Ou quando eu tô editando, gosto de escrever. Ah. Sei lá, né? Então eu acho que cada um tem um processo de inspiração. Você tem alguma coisa assim? Então, é. Tipo, não, vou não, ficar não, olhando pro um aquário, <risos> né? Vou não. Brincar não, com um cachorro. Não, não é racional, mas assim, tem duas coisas. Que, um, eu, eu, eu,
0: eu, eu sou curioso, eu sou um curioso e eu gosto meio de tudo. Então, eu, eu gosto de... Se tem uma revista de menina lá, de, 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 né? ah, não pode nem falar isso hoje em dia, mas se tem uma Capricho, ou uma revista de matemática, eu, eu gosto de eu dar uma olhada. Não tem nada a ver com o, que eu, com o que eu faço, com o que eu tenho, até com o que eu gosto. Mas a gente se fala, é juntar os pontos, são coisas diferentes. Uma vez tinha uma menina que queria... Ela queria... Era uma menina muito voluptuosa, né? muito curvilínea. Toda gostosona e, e trabalhava mais com essa faixa de, de, de faixa adulta, e ela queria, porque queria criar um viral, né? Ah, eu queria fazer um viral alguma coisa pra internet tals, e tal. E eu fiquei pensando o que, que eu vou fazer pra ela, né? O que, que eu vou oferecer pra ela? Inclusive, essa ideia final eu acabei sendo tomando meu dos meus primeiros processos da vida. E aí, eu não vou nem usar o nome da empresa que, que parafraseamos, mas. E aí, eu, quando eu entrei no. Eu já ia falar o nome da marca. <risos> Mas eu entrei no, no, no carro daquele aplicativo muito famoso, o cara começou a me oferecer balinha. Ah, quer uma balinha? Ah, eu, ar, eu ligo o ar, desligo o ar. E ele passou a viagem inteira me oferecendo coisas. E aí eu juntei aquela mulher voluptuosa com o cara oferecendo, veio a ideia. Qual que era a ideia? Era ela no aplicativo, entrava um passageiro, era, era de mentira, eram atores... E ela ficava oferecendo: ai, ah, você quer uma massagem, ai, ah, você quer que eu tire a roupa, você quer que. E ela ia tirando a roupa e ficava em poucas roupas, e o cara nervoso, e ela oferecia a balinha de, de formatos e tal. Cara, o vídeo deu um milhão. Nossa! Quando, e quando deu um milhão de views, aquela, aquela motorista super oferecida, oferecendo de tudo, o aplicativo me mandou uma carta que eu estava usando o nome deles indevidamente. E foi muito doido, porque eu rece... o vídeo deu um milhão, eu recebi aqui... Cara, e, e não existia nada parecido na internet. Era o Hot, o nome... Mas vocês usaram Vers... o nome? Usei, ah, usei, porque, porque a graça era essa. Até porque o aplicativo virou o nome da... Você fala você que vai pedir um... Não, o outro não. Você fala que vai pedir ele, às vezes você nem pede ele, pede é. o do outro. Mas... E o pior é que depois do vídeo que eu fiz, cara, surgiram piadas copiadas no mundo inteiro. E que estão lá, deve mas... Tirar o vídeo eu tirei o vídeo. Eles pediram ah, na segunda carta. Mas eles tinham que ter, eles vídeo,
1: tinham que ter vídeo. utilizado isso a favor, Era igual aquele vídeo dos portas do Spoletto. Putz, cara, isso aqui é uma sacada melhor do que Exato, aquilo, entendeu? Mas... Eles podiam lá brigar, né? vamos brigar, processar e tal. Não, é, vamos usar é, isso, por favor, é Na segunda cara.
0: cartinha eu falei, cara, eu não vou comprar essa briga. Não... Nossa, que e estupidez. E tiraram do ar o vídeo e... Mas tudo bem também. Quer cara, dizer, já eu... tinham repostado. Aí mandaram a carta que mandaram... Já tinham repostado e o vídeo de repostagem já tava com um milhão. Eu falei, cara, mas não é nem meu mas O meu eu apaguei isso aí. ver com eles, eu não tenho mais domínio. É. Aí tiraram do
1: meu. E aí, Tá gostando do conteúdo? Então olha, deixa eu te pedir uma coisa para você me ajudar aqui no canal. Primeiro, deixa um like. Segundo, deixa aqui uma mensagem para mim, um comentário, uma sugestão, um elogio. Eu quero interagir com você. Terceiro, compartilhe esse conteúdo. E olha, o quarto, por último né, mas não menos importante, se inscreve aqui no canal. Tudo isso me ajuda e me estimula a continuar produzindo conteúdo para você. Ah, e olha, detalhe, você também pode apoiar o meu trabalho aqui no canal. Tá vendo que tem um botãozinho aqui no YouTube com um coraçãozinho e um cifrãozinho? Então, você pode clicar aí e enviar uma quantia aqui para o canal. Olha só que bacana, dessa maneira você vai me ajudar a potencializar ainda mais o conteúdo que eu tenho entregue desde 2019. Olha, eu também não posso deixar de falar do nosso patrocinador, a Unique. O que, que faz a Unique? A Unique gera relevância, autoridade e credibilidade para as empresas por meio de vídeos no YouTube e podcasts. E olha, é a solução completa, desde a parte de curadoria do conteúdo, gravação, edição e publicação nas plataformas. E não é só isso não. A Unique faz com que o seu canal tenha mais views em cada vídeo, nos podcasts e também mais inscritos. Tudo isso com a estratégia correta. Acesse aí www.unique Ponto ponto mas, cara, você teve uma época que você inventou um negócio de campeonato de arremesso de celular. Foi, foi. Como é que é isso, cara? Não
0: era absolutamente... Então, mas, e criatividade às vezes é também é isso. É, é ver uma coisa e esse foi o seguinte. Eu vi que na Finlândia eles estavam fazendo isso. Porque a Finlândia <risos> é a fábrica da Nokia. E a Nokia, é, essa cidade era uma cidade pequena, mas como era a fábrica da Nokia, todo mundo tinha um celular novo, que acho que era mais barato lá. E jogava os celulares velhos dentro do lago. Pra conscientizar a população do problema da poluição que o celular causava, eles criaram um, arremesso, um campeonato de arremesso celular. Eu vi isso na internet e falei, que genial, queria muito ir pra Nokia cobrir isso. Eu, Será que alguém não vai fazer isso no Brasil? E ninguém fez aquilo no Brasil. E ninguém fez. Chegou uma hora que eu falei, vamos fazer? É minha equipe falou, vamos. Cara, esse campeonato, a gente surgiu como uma brincadeira pra fazer pro programa, só que a época um amigo meu era assessor de e falou, cara, vamos soltar essa nota? Eu falei, vamos cara começou a sair em todos os jornais... Que ia rolar o Campeonato Brasileiro de Arremesso de Celular... Quando eu vi, tava me ligando... TV Record... A Globo... A Ga... Todas as emissoras queriam cobrir o meu campeonato... Só que acontece... O Multishow é, é da Globo... E eles ficaram com medo... Falaram... Mulher, isso tá ficando grande demais... Vamos cancelar esse evento... <risos>
1: Não, mas agora que tem que fazer...
0: Então, mas aí... É, era um canal pequeno... Começou a fugir do controle... Aí eu falei... Cara, eu já confirmei... com O Fantástico vai vir cobrir o campeonato... A TV Cultura já fechei. Eu falei, tá bom, então faz os que você já fechou, mas cancela as outras emissoras, <risos> que a gente não quer. E, e era isso também, né? O Multishow tem, sei lá, 150 funcionários lá no Rio de Janeiro, tem uma equipe de 10 em São Paulo, trabalham com milhares de produtoras. O garoto do Vida Louca inventou um negocinho e tá bombando. Não, de, de, não era pra acontecer aquilo. E... E aí rolou, e foi... Na verdade, o campeonato foi menor, menos legal do que era a ideia do campeonato. Saiu muito mais antes do que depois, mas, mas o Maurício e foi cobrir, deu super certo, mas era só uma... Foi uma reciclagem de ideia, né? Não foi absolutamente minha, foi o... Era uma ideia gringa. Mas, cara, que aproveitou não importa. E... Mesmo que não, seja... Foi cara, legal, foi.
1: eu acho que essa questão de reciclar as ideias... Porque, às vezes, você dá um outro, um outro significado... Não, uma... total. Eu nem e sei exatamente como é, é que era putz, lá. é do caramba, é, entendeu? É, é.
0: E, mas e é isso. E o importante para mim é, é, era fazer... E é que eu acho que... Muitas vezes eu olho uma ideia de, de vídeo e falo... Nossa, genial. Mas o cara fez tão bem feito que eu não tenho vontade de refazer. Às vezes eu vejo uma coisa e falo... Puta, mas e se você fizesse desse jeito? Aí às vezes a gente refaz algumas coisas, pega. O que a gente fala é o seguinte: quando você copia uma ideia, aquilo é plágio. Se você copiar muitas ideias, né? Se você for pegando, aí é algo que realmente é algo que você fez inspirado em muitas seu, coisas Seu, claro. não é seu. Então, na verdade, é, é repertório, né? Ideias vêm do repertório de você estar tá de olho em muita coisa e aí tá criando algo novo. E acho que muitas vezes a ideia, a boa ideia, é algo que ela é muito simples, né? Mas a genial é o. Putz, é algo tão simples que ninguém se ligou de fazer.
1: Cara, e esse, essa questão que você fala do repertório também tem muito. Claro, conforme mais tempo vai passando, você vai acumulando mais Exatamente. repertório pra você ter mais ideia. É, e eu aí sou entra, velho, então. Aí entra a <risos> minha pergunta: você já tá entrando na terceira idade? <risos> Eu não vou falar idade... um palavrão, porque a gente já falou muitos aqui. <risos> a idade, a idade Mas... influencia na, na, na criatividade? Com toda certeza. Assim, é que, por um lado... Porque, por é exemplo, o... lembra que a gente tava falando no começo de você ser limado, né? Então, eu acho que assim, quando você é mais jovem, você tem menos coisa a perder, você arrisca mais. Exatamente. E aí, quando você fica mais velho, é. você arrisca é, menos. Você... Aí é, você fala, é, é eu não vou fazer isso, pode dar mó B.O. Não você é. passa por isso? Vem não as sei? responsabilidades. É que eu tenho uma, um
0: problema, muitas... É, eu ia falar muitas namoradas, mas normalmente a minha namorada do momento fica muito brava quando eu falo isso. Então, corrigindo, muitas ex-namoradas é que elas já foram a namorada da vez. Então, as minhas ex-namoradas... Muitas terminaram comigo a relação porque dizem que eu tenho o tal do complexo de Peter Pan. Que eu não amadureço, que eu não cresço. Eu acho que isso faz parte do ser artista. né? A gente não amadurecer faz parte da comédia, faz parte do... É isso, a gente não levar as coisas tão a sério, a gente não... É, obedecer tanto as regras, a gente não... Então, eu acho que sim, eu devo ter... O, a última, a penúltima que me largou, largou um calhamaço, descrevendo o complexo de Peter Pan, eu acho que para quem trabalha com criatividade e com as artes, é importante ter um pouco dele, sim, de manter... Eu, eu tô com 46, né? Normalmente quem vê a minha, o meu comportamento <risos> juvenil não diz... E, e que a, é bom pra caramba. Que é bom, que é bom. É, 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 tem, nem todos aceitam, né? Uhum. Nem todos aceitam. Eu falo, Pô, na sua idade tinha que evoluir, né? Já tinha que, <risos> já tinha que pensar em ter mulher, filhos, casamento. E, e, e a maturidade aqui. É eu tô tentando, mas. E a gente realmente quer evoluir também, porque tem um, piadas que eu já fiz no passado que eu não faria hoje em dia. Eu falo, é realmente. Outras como brincar com o nome do aplicativo, a gente continua fazendo. <risos> E vale. Mas é isso, pra mim eu boto muito na balança de o que que é engraçado ainda e o que que tá machucando. Né, algumas machucam, a gente evita. Algumas eu questiono e, e acho que às vezes alguma piada é pra levantar questões assim, discussões e, e jogar as coisas embaixo do tapete também não resolve e não é legal. Cara,
1: agora você falou essa questão do, do humor, né? E eu tenho visto, assim, diversos humoristas reclamando que tá cada vez mais difícil fazer humor. Sim. É verdade? Sim. Pela sua percepção? Sim, absolutamente. É muito difícil mesmo.
0: É, é o que eu falo. Eu abandono um pouco, porque como canceriano eu não quero ver ninguém magoado. Eu, eu falo, então eu não vou fazer também. Eu, eu fico aí mais se... light. Aí,
1: e... Será que não é uma oportunidade, talvez... Eu não sei, eu não sou do, da área, não tô, né? não é, pro Talvez para os humoristas encararem isso como oportunidade para ser mais criativo em algum... Aliás, tem, tem que ser, a gente tem, que ser. Ponto, a gente não tem que ser, a gente tem que ser sim. Senão
0: o profissão vai acabar, né? É, não, acabar não, nunca acaba, inclusive a proibição, pelo contrário, ela só provoca mais e chama mais atenção, porque a piada proibida, o Léo Lins, que é o rei das piadas proibidas, ele sai na mídia a hora que dá um problema, né? O Rafinha, que já teve problema, ele uhum. cresceu muito quando dava problema.
1: Mas é sempre assim.
0: É isso, é isso. Aliás, é quando grandes... ela tem a treta, quando é você exato. tá bem, ninguém vai falar de você. A vodka era proibida na Rússia, ela começou a vender muito mais na né, época que a Rússia proibiu. Né? A hora que você proíbe uma coisa, ela vem demais. Ela então a gente tem que atenção, ser o proibidão. Gente... É fazer o é... um podcast proibidão. Pode, você vai tomar problemas do seu chefe aqui do canal. que Mas é. Cabe também ver o que, que você se identifica, o que, que você tá afim, o que, que vale a pena para você. É o que eu falei, eu, como canceriano, algumas piadas eu questiono, compra-briga, outras eu falo, cara, isso você acha que pode, isso que não pode, né? Onde se meter o último podcast que eu gravei eu levantei algumas questões de racismo e eles começaram a discutir racismo, eu falei gente, para, pensando bem eram quatro branquinhos na mesa eu falei, não é também, não tem cabimento a gente estar tá discutindo isso sem ter alguém para representar com realmente, com, com voz aqui, então algumas brigas não são nem minhas não sou uhum. nem eu que tenho que discutir, sim as pessoas que sofrem mais com isso então, é isso, já questionei eu tive a última que eu, eu brincava muito de falava, pô, toda mulher é meio bipolar. E sim, porque a mulher tem os hormônios que mudam e. Mas aí eu tomei uma bronca da menina e falava: É, você tá menosprezando a mulher. Eu falei, cara, eu tô brincando. Não, tá menosprezando. Eu falei, tá bom, se eu tô magoando, eu vou parar de brigar com isso. Se é tão ofensivo assim, eu vou falar que todo geminiano é bipolar, então. E aí nenhum geminiano me veio da bronca ainda. E se vier, vamos conversar e vamos. Porque é isso, a gente faz pra rir. Se isso tá machucando alguém, eu questiono se essas proibições não vai deixar uma geração meio... muito sensível, né? Eu sou sempre um cara meio sensível e sofri muito, mas o que me fez ser quem eu sou é superar o bullying e fazer brincar com isso. Às vezes eu temo que esse, essa geração, que tudo é muito ofensivo, é, não. sofra demais é, no amanhã. A,
1: a gente tem dado algumas palestras... Nas faculdades, nas universidades, rádio, TV, jornalismo e tal, e aí um professor falou o seguinte, porque era ele dá aula de roteiro e tal, aí ele falou assim, olha, eu tô muito assustado com essa geração, porque todos os roteiros que o pessoal vem apresentar uhum. são muito tristes, muito dark, muito, não tem alguma coisa mais engraçada, alguma ah. coisa pra fora, aí ele falou assim, meu, o que que tá acontecendo com essa turma? Tudo muito triste, melancólico. Vem, é. vem com aquela melancolia e tal. Né? Não sei se é a moda, se é... Mas é, o... isso reflete, eu acho, um pouco da geração. É né?
0: delicado. O humor já é a arte mais discriminada. né O humor já é... A gente sempre falou que o filme que ganha prêmio é filme dramático, os filmes de humor dificilmente ganham prêmios. Eu gosto muito da linha melodramática mesmo, da linha, o dramedy, né, que é a, 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 o drama com a comédia, o relatos Selvagens, né, o próprio Paulo Gustavo, os filmes dele eram sensacionais, porque eram comédias, mas trabalhavam todo o drama que ele viveu, né, todo o sofrimento dele, todas as dificuldades que ele teve na vida e... E eu acho que a melhor comédia é muito essa, que vem da nossa dor, dos nossos problemas. Às vezes a gente cutuca uns outros problemas que não são exatamente nossos, e isso, no geral, dá problema, né? Então é isso. Onde eu cutuco e dá problema com alguém, eu, eu volto pra... Eu já tive emissoras de televisão que, que a minha diretora fala você tem que sacanear o outro e não fazer humor com você. eu falo, mas... Mas é que eu que tô sendo pago pra fazer a piada, eu prefiro me sacanear do que ir lá batendo no outro, que é a linha que o Pânico fazia brilhantemente bem, e, e provocava, e dava audiência e tal, eles faziam aquilo bem. Eu, eu não, eu fico meio preocupado com o outro. Então já fiz e faço, e... mas às vezes dá
1: ruim, né? Eu, como filho de criminalista e canceriano. <risos> <risos> <sei> Agora, você que... <risos> falou dessa questão do prêmio, né? Ah. E eu sei que você tem muita vontade de fazer filme. É, muito. Qual que é o filme que vai te dar o Oscar, cara? Olha o Oscar, eu não tenho essa pretensão ainda, mas não, eu gostaria que ter. de fazer filme. Ai, tem que mas... ter, imagina, pô. Vai. Nossa, cara, eu trouxe um cara aqui no podcast que ganhou o Oscar. Mas puta, eu não, nem foda. vejo o
0: Oscar porque os meus filmes beiram a comédia e e, e, e são, apesar de terem o drama, eles estão mais da comédia. E o Oscar que vai levar é o um filme que que tocar em assuntos delicados, que emocionar. Eu, eu, eu acho, eu quero muito trabalhar com o, a comédia e o drama sim permear. Eu acho que, inclusive, o solo do stand-up, eu eu queria muito. Chegar, se fosse pra eu fazer uma hora, eu nunca parei pra fazer, porque é algo que dá muito trabalho. Mas eu, eu quero, eu, eu gosto muito. Porque eu acho que a, a comédia, ela dá um alívio, né? Mas a transformação, ela vem do drama, né? O filme dramático e tal, a gente meio que sai transformado. A risada, a gente a gente sai mais leve, mas, mas a gente não sai pensando naquilo, normalmente. Hum. Uh, então, eu, eu, andar por essas duas linhas. Cara, eu mas acho você sabe que teve
1: um filme, você tocou nesse ponto agora. Uh. É, que, filme que, que ele se transformou. É, mas que é de humor, mas que fez eu ficar pensando muito naquilo, e tem várias vezes que eu penso naquilo, é o clique do o Adam clique. Sandler.
0: Então, mas ele é humor altamente crítico. É, mas é cara, mas... Ele, ele é drama também. É, mas é assim, você fala: "Meu, Relato Selvagem já viu?" Que não. Veja esse filme. Para mim é um dos melhores que eu já vi. São alguns curtas e é uma comédia meio é a comédia que minha mãe fala: "O que que você tá rindo? Não tem graça." O humor do Michael Moore é humor provocativo, uhum. é humor crítico. Então, assim, é o... Eu quero ter inteligência pra chegar nisso, mas precisa de inteligência. Né? Não é fácil. E inteligência
1: é... ou criatividade? Os dois estão ligados,
0: né? Eu acho que a inteligência é, é, é achar o ponto crítico. O Sacha Barakói, né? O, o que faz o Borat. É isso, é um é humor meio esculhambado, é genial, mas tem um ponto né? crítico que defende ele. Porque tem coisas que você fala, nossa, esse cara vai ser preso. Mas ele tem uma...
1: uma, uma tem uma defesa por trás muito inteligente. É, é interessante, você falou do, do Borá, mas você é, tem, às vezes, uns caras assim que tem um personagem meio. Eu vou falar tosco, e às vezes a pessoa acha que pra fazer isso você tem que ser tosco. E não é. É o contrário. Você tem que ser meio gênio, né? Sim. Tipo o, o Mr. Bean. Sim. O cara, ele é genial pra fazer é. aquilo do, do jeito que é, ele faz. Porque a é o que eu falo, mas O
0: simples é muito complexo. Né? O trabalhar sem, sem a fala, comunicar sem a fala, é, ah, é mais fácil, tecnicamente sim. Mas em termos de roteiro, né, para você conseguir fazer que aquilo funcione, é mais complexo. E aí é genial. E, é e aí é mundial, né? não. E mundial, é de expressão, de, de as, as falas estão né, nas, nas entrelinhas e o silêncio diz muito, né? A, a comédia, para acontecer, ela precisa do silêncio, ela precisa da pausa. Muitas vezes a piada tá na pausa, né? Tá no... Então a gente acha que, que é o nosso silêncio diz muito, né? E, e a gente tem que aprender a equilibrar
1: e, e trabalhar com isso, que, que aí as coisas ficam mais interessantes. Cara, e aí falando um pouco de performance, pra gente poder fechar o nosso papo, é, você é um cara, quando você tá entrevistando, fazendo o programa, você né, gesticula bastante, faz assim, e <risos> caras e boca, pá, lá, não sei o que, né, é, cara, da onde vem isso? Você sempre foi assim, acho que é, é uma, uma coisa uma... super natural <risos> sua, você treinou, testou, hum, é, hum. porque às vezes você tá entrevistando a pessoa, eu acho que a pessoa até fica mais confortável com ah, isso, hum, não hum. sei, você não é o um cara que, oh, e aí, isso aqui, blá, blá, blá. não, 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 pá, é. e aí, meu, aqui, e aí você dá risada junto com o cara, Sim. e ah, legal, pá
0: cara, é, 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 quando eu comecei a trabalhar com a Eliana, é um ponto que eu lembrei de uma história lá, que tinha um repórter que tinha vindo da TV Rural, e ele veio da TV Rural, e, e, e a Eliana era um programa de domingo, entretenimento, né e, e aí ele veio pra mim e falou cara, você, eu gosto muito do que você faz e o que, que você leu ou, é, qual que é a receita aí pra eu pegar um pouco dessa parada da repórter ele veio da TV Rural, terno e gravata né e eu falei, pô, eu acho que a única dica que eu posso te dar, o único livro que você pode ler não precisa ler nada, é se divirta. É, se, a gente tá, a gente falando, porque você tá mais relaxado, né? Se você tá triste, tá, que tal. Quando você tá se divertindo, é meio você e aí, a coisa flui mais fácil. E acho que também depende
1: de qual que é a proposta do trabalho. Total,
0: né? tem algumas que eu não posso, né? Tem alguns diretores que, se dependendo da proposta que eu tiver, falam: Não, cara, para quieto um pouco. Você é, tá tipo, você vai atenção. falar do um acidente é, que que acontecente, tá não lá dá pra pulando, pulando né? é, 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 é. E aí. E, e é tempo também de estrada, porque é isso. A minha primeira vez foi travadão, era horrível. E a segunda foi também horrível. Até a centésima foi horrível. Mas tem uma hora que você começa hora de voo, né? E eu fiz muito isso para muito lugar e, e não dá tanta importância para onde você tá. Eu sei que você tá aqui fazendo na maior tranquilidade. Se amanhã você for fazer isso aqui na, na Globo, <risos> e, é, e é muito louco essa coisa da atuação ou da... Como a gente gravando, vira e mexe e fala, nossa, eu falei uma palavra muito errada. Porque é muito simples isso, é mas a hora que alguém fala ação, você... <risos> Então, assim, uma, uma lição para quem tá começando e, e pra fazer é, número um, respira. Porque normalmente você fala assim, você fica ansioso, o coração dispara e aí você não respira. E, e aí, então assim, eu até hoje, né, às vezes, puta, é ao vivão de sei lá pra quem, o coração dá uma disparada, mas é, pega, dá uma respiração longa e vai. E a segunda vez vai ser melhor, a terceira vai ser melhor ainda, a quarta, quinta, centésima, milésima aí, cabe o quanto você tá afim de fazer, o quanto você insiste, uma hora você vai ficar bom nisso. Ou não, Desista.
1: <risos> não, e eu acho que até para criatividade também essas dicas valem super é, a pena. É tipo, relaxa, meu, se divirta, porque é. às vezes as melhores ideias você tá com mega de um problema. Uhum. Aí você tá lá na frente do computador, né? Você tá tentando mentalizar para resolver, hum, não sai. Aí, é. meu, você sai para comer um churros, putz, grila e dá um plim assim, é, né? É. De repente, nossa, não, meu. Não, tem
0: outra, tem outra lição que eu, que, eu, que eu. outro exemplo que eu gosto muito em termos de criatividade, que é o copiloto. É sempre o mais criativo. E o exemplo é, você tá numa estrada, você tá dirigindo. Qual o problema? Você que tá dirigindo, você que é o primeiro criativo, você tem a direção para controlar, acelerador, é, embreagem, a responsabilidade da marcha. Você tem muitas coisas que você tá pensando. Esse é o cara que quer criar a ideia. Às vezes vê o um amigo e senta do lado, e você fala, putz, que cara gênio. Ele achou a piada que eu não tinha achado. Cara, ele é o copiloto, ele é o cara que vai ver a vaca. Porque você tá tenso, você tá querendo achar a resposta, é que você não acha. O cara dela. Cuidado com a vaca! Por que ele viu a vaca antes que você? Você tava com muitas coisas aqui na mão, controlando. O cara do lado tá relaxadão. Ele é o cara que vê a vaca. Em criatividade também é isso. Muitas vezes você tá querendo tanto achar aquela resposta, você não deu aquela relaxada do, do copiloto. Então, o trabalhar em dupla, às vezes, é genial, porque às vezes também ele joga uma ideia, aí vem outra de você, e aí. Então, o, o trabalho coletivo para criação, para criação, ou para achar respostas é genial. Pô, o cara é um gênio. Não é. Ele só tava relaxado
1: e aí ele viu um pouco na frente. Viu, Anne? Por isso eu, eu, que você vê os buracos quando eu tô dirigindo. E aí ela... oh buraco! Você fica caindo no buraco! E não sei o quê. Porque talvez, ela é o copiloto, entendeu? Sim,
0: talvez você deva ir no oftalmo também. <risos> né? Vou... Talvez. Vou, <risos> talvez. Vou, Mas é isso. Olhar. Isso também, é, é, também leve em conta.
1: Muy lá obrigado por oh, você ter vindo aqui você, participar desse bate-papo e me ajudado aqui levar um conteúdo relevante aqui pro pessoal. Pô, que isso. Espero que Obrigado, gostado,
0: obrigado a, a todos aí deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante a ajuda aqui, e nos sigam nas redes sociais, tem
1: que falar é essas isso aí. coisas. Tem que falar, tem que falar. é, é falar. curta, comenta
0: e compartilha. E obrigado à plateia aqui toda que nos acompanhou e aguentou. E
1: eu, eu vejo acho. você no próximo episódio, até mais. Valeu, mulher!